0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión hablaremos del constitucionalismo en México. Antecedentes internacionales del constitucionalismo. Tenemos que el constitucionalismo es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley. Es la pretensión de que equivale a transformar la fuerza, la coerción en una facultad regulada por normas jurídicas. En Grecia tenemos que es más recordada por su época clásica y la filosofía política de sus grandes pensadores, o la organización política constitucional de la poligriega. Esta tuvo su primera constitución, que fue llamada Constitución Temporal de Grecia. En Inglaterra tenemos que el constitucionalismo liberal también es conocido como con el nombre del movimiento constitucionalista o constitucionalismo clásico, y surge a finales del siglo XVIII. En Estados Unidos tenemos que se rige por el régimen de división de los poderes, la creación de un poder judicial independiente, la dualidad de cámaras legislativas, la unidad del ejecutivo, el ejercicio del gobierno limitado y la adopción del sistema representativo. En España la constitución llega un poco tardía, esta es la constitución gaditana. Esta afronta los retos de regir a fenómenos poblacionales y territoriales. También tenemos que esta constitución regió a millones, 26 millones de habitantes, mientras que la constitución norteamericana regía a 2.2 millones y la francesa a 24 millones de habitantes. Esta era una monarquía constitucional y existían dos corrientes, las progresistas y las realistas. Su principal idea de esta era la soberanía y establece la intervención del Estado en asuntos económicos. También es una constitución con fuertes aspiraciones liberales, limita y distribuye el ejercicio del poder y pretendía dar fin al ancien régimen. Y bueno, las mismas cortes eran quienes las decretaban y también asimismo las sancionaban. El siguiente tema es Desarrollo Constitucional en México. En este tema tenemos que la independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con armas. Esto puso fin al dominio español con la mayor parte de los territorios de Nueva España. Los antecedentes del inicio de la independencia de México, tenemos dos antecedentes que serían los factores externos y los factores internos. Como factores externos tenemos que son aquellos que sucedieron en otras partes del mundo y que afectaron a la Nueva España. Entre estos están la Ilustración, la Revolución Francesa, la Independencia de las Trece Colonias, la Revolución Francesa y la Invasión Francesa a España. Por otro lado tenemos los factores internos, que estos son los que sucedían dentro del país o que lo afectaron de una manera directa. Y bueno, los principales estos fueron las reformas borbónicas, el triollismo y las malas condiciones del pueblo. Ahora hablaremos de la Constitución de Cádiz. En esta tenemos que no tenía un apartado especial o como tal que reconociera los derechos humanos. Y tenía una soberanía popular, división de poderes y federalismo. Esos eran los tres principios que tenía esta constitución. Se promulgó el 19 de marzo de 1812. En esta se encuentran los derechos fundamentales del ser humano, la protección de la propiedad, la libertad individual y de imprenda el proceso judicial justo, la prohibición de la tortura e y la inviolabilidad del domicilio. Después tenemos la constitución de Patzingán. Esa fue en 1814 y esta pues, se inspiró principalmente en el documento escrito por Miguel, por José María Morelos y Pavón llamado Sentimientos de la Nación. Esta recoge los principios de la Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa, y reconoce también los derechos laborales, además de los derechos humanos que pues estos no se mencionaban en la Constitución de Cádiz. La Constitución también nos señala la igualdad de todas las personas ante la ley y la división de poderes, que son el ejecutivo, legislativo y judicial así como la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un precepto que después fue abolido, que fue la religión católica. Y esa antes era considerada como la única religión y pues no podían tener otra. Bueno, la siguiente constitución es la de 1824. En esa tenemos que es la constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos y permaneció vigente desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, cuando fue sustituida por una constitución centralista. En esta se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de adoptar para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, que estaba dividida en los tres poderes legisl legislativo, ejecutivo y judicial. Después tenemos las siete leyes constitucionales. Esas constituyen el modelo de organización político diseñado por el movimiento conservador mexicano del siglo XIX. Esas dieron forma a un régimen centralista contra el régimen federal establecido en la Constitución de 1924. La primera ley establecía que podían ser considerados ciudadanos y tener derecho al voto. La segunda ley establecía. O facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes al privilegiar al Ejecutivo. En la tercera ley establecía la conformación y las facultades del Congreso. La cuarta ley establecía el mecanismo de elección presidencial, indirecto a través del Senado, la Corte o una Junta de Ministros. La quinta ley regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la sexta ley nos introducía el cambio más radical, que será la división territorial, el régimen centralista y los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central y como gobernadores designados por el presidente de la, de la república. La séptima ley pues era en esencia la prohibición de alterar o cuestionar los artículos anteriores. ...por un lapso de seis años a partir de su promulgación. Estas leyes terminaron siendo derogadas durante la época de la intervención estadounidense en el año de 1847. Después tenemos lo que son las bases orgánicas de 1843. En eso este tenemos que en enero de 1839 Santana regresó a México y de inmediato envió al Congreso un Proyecto de Iniciativa de Reformas Constitucionales. Y el 12 de junio de 1943 se sancionaron las bases orgánicas de la República Mexicana. esta tenía 202 artículos y 11 títulos, y bueno, se publicaron en el 22. Y por estas bases robustecieron los principios conservadores signados de 1836, y bueno, no obstante, Mariano Paredes y Avillaga lanzó el 14 de diciembre de 1845 el Plan de San Luis, que se destituyó el presidente José Joaquín Herrera y convocó a un congreso extraordinario. Después tenemos la Constitución de 1857. Esa tenía un espíritu liberal y su promulgación fue muy polémica, porque pues, ya iba en contra de los intereses de la iglesia y de los sectores conservadores de la sociedad. Esto impulsó al partido conservador que se opuso a su aprobación y bueno, eso desencadenó, desencadenó la polarización social y los enfrentamientos políticos que luego dieron pie a la guerra de reforma o a la guerra de los tres años que duró de 1858 a 1861. Esta fue encabezada por Benito Juárez. Esta nueva constitución estaba estructurada a base de ocho títulos y 128 artículos. En los cambios más trascendentes que incluyó esta nueva constitución se destaca la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad del corte de armas y otras libertades individuales para los mexicanos. También confirmó la abolición de la esclavitud y eliminó la posibilidad de ir a prisión por deudas civiles, así como las formas de tortura y la pena de muerte. Después tenemos las bases orgánicas del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Este imperio también es conocido como el segundo imperio mexicano y fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en el país de 1864 a 1867 como producto de la segunda intervención francesa en México. A la cabeza, pues estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, en alianza con los sectores conservadores del país y la Iglesia Católica. Este imperio dependía pues, principalmente de las tropas europeas, pero más de las francesas, para poder defenderse de los rebeldes republicanos, que pues estos eran encabezados por Benito Juárez, y los miembros del Partido Liberal, con el apoyo de Estados Unidos. Posteriormente tenemos la Constitución de 1917, que es la que tenemos actualmente. Esta Constitución nos deja los principios básicos de la Constitución de 1857, como lo son la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales. Además también se agregaron los derechos sociales, que colocaron a la Constitución mexicana como la pionera de la mat en materia a nivel mundial al reconocer los derechos de los campesinos, trabajadores y en materia de educación. Esta constitución ha tenido diversas reformas en materia de amparo y derechos humanos, y bueno, la mayor de ellas ha sido el 10 de junio de 2011, por medio de la cual se constitucionaliza el término de derechos humanos y se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales en la materia. Esta es considerada la Carta Magna o norma fundamental que organiza política legal y jurídicamente a la nación mexicana en la actualidad, así como rige los términos de la separación de los poderes públicos y define los procedimientos para elección de las autoridades. Esta pues, fue promulgada a principios del siglo XX, y bueno, el Congreso Constituyente inició sus funciones en Santiago de Querétaro el 1 de diciembre de 1916 y contó con diputados y constituyentes de todos los estados del país. La constitución se promulgó definitivamente el 5 de febrero de 1917 con el nombre oficial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, esta constitución se compone principalmente de 136 artículos, 9 títulos y 19 transitorios. Bueno, todo esto se divide en dos partes. La primera que es la dogmática que abarca los primeros 38 artículos y en ellos nos establecen establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y en la segunda parte que es la orgánica que abarca los últimos 98 artículos restantes y estipula la organización de los poderes del Estado. Los medios de defensa de la Constitución en México, el control de la constitucionalidad y la convencionalidad. El primero son los medios de defensa de la constitución mexicana. Estos tenemos que son referencia a los mecanismos jurídicos por los que se garantiza la protección de los derechos constitucionales y a través de la protección de las normas generales y de los actos de autoridad como parte esencial del Estado democrático. Estos pues son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eh, primero sería el juicio de amparo. Este es el medio más utilizado para dar solución a controversias entre normas generales y actos u omisiones de autoridades que sean contrarias a la ley. Después tenemos la declaratoria general de inconstitucionalidad. En esta, pues, nos dice que tenemos dos maneras de generar esta declaratoria de inconstitucionalidad. La ley de amparo externa que sucede cuando las salas o el pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación resuelven las inconstitucionalidades. De la misma norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará el caso al Congreso de la Unión que en plazo de 90 días resuelva el problema de inconstitucionalidad de dicha forma. El siguiente sería la controversia constitucional. Esta tiene por objetivo resolver los conflictos competenciales que surgen cuando entidades, poderes u órganos reclaman su posición para conocer la misma causa o materia. La siguiente es la acción de inconstitucionalidad. Esta, bueno, su principal objetivo es el juicio de control de constitucionalidad, que es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Esta se tramita ante la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que el Pleno, conformado por 11 ministros, resuelva el, la probable contradicción. Para promover esta acción no es necesario que exista un daño específico. El solo hecho de ser contradictorio y afectar la Constitución es suficiente para esto. La siguiente es recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, la Constitución Política de México tiene la facultad para darle a la CNDH para que pueda realizar investigaciones correspondientes y determinar si se trata de una violación grave a los derechos humanos, por lo cual emitirá un proyecto de recomendación en el que se analizarán los hechos, con la finalidad de determinar si la autoridad violó o no los derechos humanos, que sean motivo de investigación. Y bueno, para investigar, la, o para poder determinar la gravedad de la violación, es importante valorar la participación del Estado al ser actos cometidos por agentes estatales, o con el consentimiento tolerancia o apoyo del apoyo En Estado. El siguiente es medio de control de constitucionalidad en materia electoral, y bueno, su objetivo es garantizar la seguridad jurídica de procesos electorales mediante la solución en forma definitiva de las impugnaciones contra actos y resoluciones de autoridades electorales. En esa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver de forma definitiva los medios de control constitucional en materia electoral a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. El último es el juicio político. ese es uno de los medios de control constitucional no jurisdiccional. Toda vez que se observa en el ámbito del Poder Judicial, su trámite corresponde al Congreso Federal. Y este involucra un proceso formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional. Su objetivo es el análisis y la investigación de las conductas de los servidores públicos cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que vulneren los intereses públicos fundamentales de la nación. Y bueno, el citado procedimiento solo tendrá que iniciarse durante el tiempo en el que el servidor público denunciado se encuentre en función de su cargo. El siguiente tema son reformas constitucionales del 6 y del 10 de junio del 2011. El 6 y 10 de junio pues, se publicaron en el Diario oficial de la Federación dos reformas a la Constitución que significaron un cambio sustancial en el entendimiento y la protección de los derechos humanos. El primero que son las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011. En esta reforma se modificaron artículos que regulan el juicio de amparo. Y bueno, algunos de los cambios que pueden destacarse son los siguientes. Se amplió la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se introdujo el amparo adhesivo. Se estableció la posibilidad de promover el juicio de amparo al quien cuente con interés legítimo. El otro sería reformas constitucionales del 10 de junio de 2011. Esta reforma fue publicada el 10 de junio y modificó de manera sustantiva 11 artículos constitucionales para fortalecer la protección de los derechos humanos y forzar su mecanismo de garantía. El otro sería Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por el Estado. La ley sobre la celebración de tratados establece que se entenderá como tratado el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos del derecho internacional público. El otro son los principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos. A partir del 11 de junio de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero nos establece un reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos tanto en su propia Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. El numeral estipula que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover y respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra cosa. El principio de interdependencia consiste en que todos los seres, que todos los derechos humanos se encuentren vinculados íntimamente entre sí. El siguiente es el derecho de indivisibilidad, y este nos indica que todos los derechos humanos son infrag infragmentables, sea cual sea su naturaleza. El siguiente es el principio de progresividad y esto nos establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre sea en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. El siguiente es el principio pro persona. Y se atiende a la obligación que tiene el estado de aplicar la norma más amplia cuando se trata de reconocer los Derechos Humanos Protegidos. El último principio es el principio de interpretación, y este refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales se puedan utilizar las normas de Derechos Humanos contenidas en los tratados internacionales en los que México se aparten, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. En el siguiente tema es el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. El concepto de convencionalidad se encuentra dentro del concepto de constitucionalidad y este consiste en hacer valer el principio de supremacía constitucional a través de su defensa para que los juzgadores no deban aplicar normas que vayan en contra de ella y verifiquen así si las normas contradicen la constitución. Y el control de constitucional también implica el deber de proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. El control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas provenientes de sentencias de tribunales internacionales con el derecho interno y con la garantía de acceso a la justicia. El otro tema son garantías de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de su residencia, sexo, origen, nacionalidad, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esto pues quiere decir que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos sin importar nada. Ignacio Bourgoa nos dice que los garantías individuales son en concreto medios jurídicos de protección defensa o salvaguarda de los derechos del hombre en primer término, por lo que esos derechos son jurídicamente resguardados y superados por la Constitución y el sistema jurídico mexicano. Estos se encuentran en los primeros 29 artículos. Las, garantías, las características son universales, que esto quiere decir que son para todos. Las inalienables, que no se pueden cambiar, vender o quitar imprescriptibles que no se pueden extinguir ni se pueden perder irrenunciables que no puedes renunciar a ellos y limitativos del poder del Estado. Esto quiere decir que el Estado pues, no tiene ningún poder sobre ellas. Bueno, las que se clasifican en grupos. El primero sería de igualdad. Esto implica la eliminación en toda distinción entre individuos como raza, nacionalidad, religión, posición económica, etc de libertad, esta asegura la capacidad jurídica para el actuar libre de convenio de sociedad, de propiedad. En este pues está nada más el artículo 27, que nos establece que las tierras y aguas nacionales pertenecen originalmente a la nación y le cual posee el derecho de transmitir el dominio de particulares, constituyendo así la propiedad privada. Y el último que es la seguridad jurídica. Estos son derechos que protegen a los gobernados, su familia y sus pertenencias ante la autoridad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.